0: Kinder dürfen hiermit ins Kinderprogramm. Genau. Schönen Abend euch. Freut mich, dass wir heute so viele sind. Genau, es wurde schon gesagt, das Thema von heute Abend ist zur Anbetung geschaffen. Das ist der zweite Teil von unserer Predigtreihe. Heute zum Thema Anbetung. Anbetung wenn ich ehrlich bin, äh, ich habe mich vor dieser Predigt noch nie wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, an Betung, was da bei euch so aufploppt, äh, was, welche Rolle das in eurem Leben spielt. Ähm, bei vielen stößt das Thema, glaube ich, erstmal auf Desinteresse, an Betung. Was ist das genau? Ich, ist es nicht nur irgendwie so ein Thema, vielleicht, keine Ahnung, für super Fromme, die irgendwie, oder die Musik machen, ich habe es in einem Buch formuliert, also habe ich es gelesen, böse formuliert, hat jemand gesagt, Anbetung, das ist doch eine Beschäftigungstherapie für gelangweilte Christen, hieß es da. Ähm, okay, ähm, also nach dem Motto, ja kann man machen, aber muss man doch nicht. Ähm, aber die, das Thema, die Formulierung sagt schon, da muss noch mehr dahinter stecken. Zur Anbetung geschaffen heißt, du und ich... Wir sind geschaffen, um anzubeten. Das heißt letztlich auch nichts anders als, dass es ähm, unsere letzte Bestimmung, die letztgültige Bestimmung von uns Menschen ist, anzubeten. Das ist eine enorme Behauptung oder ein enormer Anspruch. Ich keine Ahnung, das muss einem vielleicht auch gar nicht gefallen. Also vielleicht denkt der eine oder andere auch, ja, warum soll ich überhaupt irgendjemanden oder Gott anbeten? Und damit steigen wir mal ins Thema ein und ich möchte drei Punkte eben weitergeben zum Thema. Und die erste Frage, die ich stellen will, ist ja, warum eigentlich Anbetung? Anbetung als das Staunen über Gott. Staunen. Wir leben heute in einer Zeit, Zeit von Internet und aber auch von, ja, also wir leben heute in einer Zeit, in der man so viel weiß wie noch nie zuvor. Man hat alle Möglichkeiten, sich sofort zu informieren. Man hat ja, 100 Jahre hinter sich, wo man extrem viel geforscht hat. Und es gibt nur noch wenig auf dieser Welt, wo es wirklich Neues zu entdecken gibt. Also ich als Kind, ich war so ein Fan von diesen also die Zeiten, als es noch diese weißen Flecken auf der Landkarte gab und man noch forschen konnte und ich war immer enttäuscht, dass es heute nicht mehr so ist. Ähm, ja, heute, es gibt nicht mehr so viel, was uns wirklich noch überrascht. Ähm, was uns wirklich noch ins Staunen versetzt. Und ich habe mal zwei Bilder mitgebracht, als ich überlegt habe, was war denn so der beeindruckendste Ort, an dem ich je war. Ähm, genau, und da kam mir hier das, ähm, das sind so die Niagara-Fälle in Kanada. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wer von euch das schon mal gesehen hat. Sei es live oder, oder äh, manchmal wusste ich, dass ihr schon da war, oder oder nur auf einem Bild. Also wer hat es schon mal irgendwo gesehen? So ein... Okay, ja, tatsächlich die meisten. Das habe ich vermutet. Und für die, die es noch nicht gesehen haben, ich habe ganze 30 Sekunden gebraucht, um im Internet einen Livestream zu finden zu diesen niagara Also du kannst ohne Probleme dich mal kurz 24-7 zuschauen. Und übrigens gilt es für alle großen Naturschauspiele auf der Welt, dass es online einen Livestream gibt. So ein Bild zu sehen ist heute eigentlich nichts Besonderes mehr. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, kennen bereits so viel. Gibt es noch was, was uns wirklich ins Staunen versetzen kann? Ja, wir wissen, wie es aussieht, wenn eine Rakete ins Weltall fliegt oder selbst ein gigantischer Vulkanausbruch ist für uns nichts Unbekanntes mehr. Und die Frage ist, gilt es auch für Gott? Wir wissen doch bereits alles über ihn. Ja, endlos viele Bücher wurden über ihn geschrieben. Und einige von uns, die sind von klein auf mit dem Glauben aufgewachsen äh, und haben doch schon alles Wissenswerte über ihn gehört. Ähm, und da liegt die Vermutung nahe zu meinen, ja, je mehr wir wissen, desto weniger bleibt am Ende noch übrig zum Staunen. Aber, wenn man noch mal genauer darüber nachdenkt, fällt einem auf, was ich gerade gesagt habe. Eigentlich ist es Blödsinn. Immer wieder aufs Neue stellt man heute fest, es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Je genauer wir hinschauen, zum Beispiel eine Pflanze oder ein Lebewesen, die Natur, desto größer wird unser Staunen, was eigentlich noch dahinter steckt, was wir zuerst gar nicht geahnt haben. Je genauer wir hinschauen, desto größer wird unser Staunen. Und dasselbe Prinzip gilt auch für unseren Glauben. Ich habe es bei mir bei mir ist es der Fall, ich stehe oft in der Gefahr, dass ich meine, ja, ich weiß doch schon alles Wichtige über Gott. Ich habe jetzt also so viele Jahre auch schon damit verbracht. Und die Gefahr ist, dass ich nicht mehr erwarte, von ihm überrascht werden zu können. Ich erwarte nicht mehr etwas Neues über ihn zu lernen, was mich wirklich ins Staunen versetzt. Dabei haben wir alle eigentlich noch nicht mal angefangen, wirklich zu begreifen, wer Gott ist. Die Natur ist, da sind wir uns alle einig, wenn man genau hinschaut, unbegreiflich schön. Aber in Gott begegnet uns der Schöpfer. In Gott begegnet uns Schönheit und Perfektion in ihrer höchsten Vollendung. Eine Schönheit, die, die nicht vergeht, sondern die ewig ist. Je mehr wir ihn kennenlernen, sei es, dass wir mit ihm zusammen unterwegs sind, sei es vor allem, dass wir die Bibel lesen, desto mehr erahnen wir was von seiner unendlichen Größe, seiner Weite und Tiefe. Je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr kommen wir unweigerlich ins Staunen, ob wir wollen oder nicht. Und letztlich ins Anbeten. Paulus, der schreibt es mal in Römer, ah, ich sogar aufgeschrieben. Paulus, der schreibt in Römer 11, Vers 33, wie groß ist doch unser Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Und diese Formulierung, die er hier verwendet, dieses wie unendlich, wie unbegreiflich, wie unausforschlich, macht deutlich, selbst Paulus, der, der kratzt noch an der Oberfläche. Selbst Paulus hat gerade erst mal, also noch nicht mal angefangen zu begreifen, wer dieser Gott eigentlich ist. Es ist für ihn unausforschlich. Paulus staunt über seinen Gott. Und dieses Staunen führt ihn in die Anbetung. Aber noch immer ist die Frage eigentlich nicht ganz geklärt. Warum sollen wir ihn anbeten? Okay, er ist anbetungswürdig, okay, meinetwegen so. Aber hat er irgendwie Anbetung nötig? Warum, warum sollen wir ihn anbeten? Also, es gibt, also jemand hat mich das auch mal gefragt, ähm, ja, ist es irgendwie ein selbstzentrierter Gott, der es irgendwie nötig hat, dass man ihn jetzt anbetet? Und ich glaube, eine Sache ist wichtig zu verstehen. Ich glaube, es geht in erster Linie gar nicht darum, dass Gott angebetet werden will, sondern dass seine schier unvorstellbare Größe alle Ehre bedingt. Es geht gar nicht anders. Dass Gottes Größe bedingt alle Ehrenanbetung. Komplizierter Satz. Ich gehe nachher noch mal ein bisschen näher drauf ein. Dieses Bild bezeichnet uns die Bibel an mehreren Stellen und ich will da einfach nur kurz zwei Beispiele nennen. Das eine ist Lukas 19, das ist eine Situation, da sagt Jesus über seinen Jünger, wenn sie Gott nicht die Ehre geben würden, müssten die Steine schreien, sagt er da. Wenn sie Gott nicht die Ehre geben würden, müssten die Steine schreien. Das soll heißen, es wäre ein Unrecht, wenn Gott nicht geehrt werden würde. Ihn anzubeten ist nichts Variables, was man halt machen kann oder halt nicht, sondern seine Größe bedingt alle Ehre und Anbetung. Alles andere ist ein Unrecht. Und es ist halt für uns irgendwie schwer vorstellbar, weil wir halt nichts Vergleichbares kennen. Aber das ist das Bild, was die Bibel zeichnet. Jemand, der so groß ist, dass er nicht nur alle Ehre verdient, sondern alle Ehre bedingt. Eine andere Stelle Offenbarung 4, da wird beschrieben, da wird so ein Bild gezeichnet, wie es im Himmel um Gottes Thron herum aussieht. Und da ist die Rede von vier Ältischen und vier, äh, nee, vier Wesen und 24 ältesten, die, die Gott bis in alle Ewigkeit anbeten. Sie stehen um den sitzen oder ja, sind um den Thron herum und sie beten ihn bis in alle Ewigkeit an. Die Tag ein Tag aus nichts anders tun, als inbrünstig zu rufen: Heilig, heilig, heilig. Das ist unser Gott, wie ihn die Bibel zeichnet. Nicht nur alle Anbetung würdig, sondern sein Wesen bedingt alle Anbetung. Es geht gar nicht anders. Und um diesen ersten Punkt abzuschließen, eine Frage an dich. Bringt dich Gott ins Staunen? Bringt dich Gott ins Staunen? Und lässt du es zu, dass er sich dir auf neue Art und Weise zeigt, und dich ins Staunen bringt. Wer Gott besser kennenlernt, der kommt ins Staunen. Und nur, nur wer über ihn staunt, der kommt auch ins Anbeten. Oder versteht, warum man ihn anbeten sollte. Und damit komme ich zum Zweiten. Ähm, was ist eigentlich Anbetung in der Bibel? Und ich muss gestehen, also ich muss da Schwerpunkte setzen, weil das ist ein riesiges Thema. Ähm, aber genau, deshalb ein paar Punkte dazu. Ähm, das eine ähm, im hebräischen Urtext für das Wort Anbetung, immer wenn im Alten Testament Anbetung steht, dann bedeutet das wörtlich übersetzt so viel wie sich niederbeugen. Ähm, also da schwingt immer dieses Bild im Hinterkopf, wenn es heißt anbeten, dann meint das jemand, der sich niederbeugt, so in, in Respekt und Ehrfurcht. Und ich habe es mal versucht so zu formulieren, anbeten, das heißt so viel wie ihn zu ehren. Wie auch immer, aber ihn zu ehren in Wort und Tat. Dann die Frage, ja wie sollen wir ihn denn anbeten? Also es gibt ja die unterschiedlichsten Formen, wir hatten es hier mit Musik, das ist so das Klassische, woran man als erstes immer denkt, Gebet oder Gottesdienst, aber welche Schwerpunkte setzt die Bibel, wenn es um Anbetung geht? Und dazu die wahrscheinlich wichtigste Bibelstelle steht in Johannes 4, Wer seine Bibel dabei hat, darf die gerne auch selber aufschlagen. Eine Bibelstelle, die hatten wir im letzten Jahr schon häufig hier in der Predigt. Ich habe nämlich auch schon mal drüber gepredigt. Auf jeden Fall, da spricht Jesus mit einer samaritischen Frau am Jakobsbrunnen. Diese Frau fragt Jesus Folgendes. Ich lese vor, ab Vers 20. Kannst du mir denn eine Frage beantworten, Jesus? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet der Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaub mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten, denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Okay, um das zu verstehen, kurz zum Hintergrund, Genau, die Samariter, das waren so die waren so Überbleibsel vom Nordreich. Die waren im Norden, die Juden waren im Süden. Und die Samariter, die hatten eigentlich einen ganz ähnlichen Glauben wie die Juden. Aber sie hatten nicht das ganze Alte Testament, sondern eben nur die fünf Bücher Mose. Und deshalb sagt Jesus hier, ihr wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Also eure heilige Schrift, die ihr habt, die ist unvollständig. Und das Zweite, was man wissen muss, die Juden damals, die haben Gott in im Tempel in Jerusalem angebetet. Also es war damals klar, wenn es um Anbetung geht, dann geschieht es immer nur im Tempel in Jerusalem. Ähm, aber die Samariter, die mochte keiner, die durften da nicht hin, ähm, und die haben dann eben ihre eigene Anbetungsstätte äh, aufgebaut und es war auf dem Berg Garizim. Und irgendwann mit der Zeit entstand halt eine Streitfrage zwischen den Juden und Samaritern, ja, wo soll wir denn jetzt anbeten, was ist denn jetzt wirklich das Richtige? Und ähm, deshalb fragt es die Frau Jesus und Jesus antwortet, glaub mir, die Zeit kommt, in der ihr ihn weder auf diesem Berg noch dort anbeten werdet. So viel zum, zum Hintergrund damals. Ähm, aber der Punkt für uns ist im Grunde, was Jesus sagt, diese äußere Form, ob hier anbeten, ob dort anbeten, diese Fragen, das ist gar nicht das Entscheidende, das ist überhaupt nicht wichtig, darum geht es gar nicht. Entscheidend ist was, was ganz anderes. Und damit die nächsten zwei Verse. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gottes Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also entscheidend ist, dass ihr den Vater im Geist und in der Wahrheit anbetet. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus sagt nicht, sie dürfen, sie können, sondern sie müssen. Also es geht um was zwingend Notwendiges. Wer ihn nicht im Geist und nicht in der Wahrheit anbetet, betet ihn gar nicht erst an. Was heißt es aber genau? Die wahren Bet Anbeter beten ihn in der Wahrheit an. das ich sage es ist noch eher das Verständlichere. Okay, damit können wir was anfangen. Also, ja, wir sollen Gott so anbeten, wie, wie er wirklich ist. Ähm, nicht so, wie er uns vielleicht am besten gefällt, sondern in der Art und Weise, wie er uns in der Bibel begegnet. Ähm, und auch dazu, zum Kontext damals. Jesus hat damals den Pharisäern immer wieder vorgeworfen, dass sie Gott angebetet haben auf der Grundlage von irgendwelchen Gesetzen und Geboten, die sie sich selber ausgedacht haben. Also zum Beispiel, die Pharisäer, die wollten Gott die Ehre geben, indem sie von allen Menschen verlangt haben, am Sabbat, also den Sabbat, ganz penibel zu halten. Also die hatten zum Beispiel so Regelungen, wie viele Schritte man am Sabbat gehen durfte und so weiter. Und Jesus sagt: Hey, das, was ihr da tut, das ehrt Gott nicht, weil er das gar nicht will. Das ehrt Gott nicht, weil das nicht auf seinem Wort beruht, ähm, wie ihr ihn anbetet. Genau, also der Punkt, die Bibel ist das Fundament dessen, wie Gott angebetet werden will. Das Zweite, im Geist. Und ich habe da ein bisschen geforscht, das ist tatsächlich äh, umstritten, was meint Jesus, also was, welcher Geist ist da jetzt gemeint, worum geht es da genau. Ähm, aber es gibt in Vers 24 diesen Beisatz, Jesus sagt da, Gott ist Geist. Und man vermutet, mir hat das auch eingeleuchtet, dass Jesus deutlich machen wollte, im Kontext geht es um den Heiligen Geist. Gottes Geist, also wahrscheinlich geht es hier um den Heiligen Geist, ähm, bedeutet, die wahren Anbeter sind die, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Oder umgekehrt formuliert, die falschen Anbeter, das sind die, die sich nicht vom Heiligen Geist leiten lassen. Die, die Gott zwar nach außen hin anbeten, vielleicht... Hier im Gottesdienst, aber die innerlich eigentlich völlig auf Abwägen sind. Die, die unehrlich sind. Die mit ihrem Herzen ganz woanders sind als bei Gott. Es geht also darum, was, was hier drinnen los ist. Auf wen ist mein Herz ausgerichtet? Von wem lasse ich mich leiten? Ich habe... Äh, nur zwei Bibelstellen gefunden, in denen Jesus überhaupt was über Anbetung konkret sagt. Vielleicht gibt es mehr, aber ich habe nicht mehr gefunden. Und die zweite Bibelstelle, ich fand es spannend, weil die Jesus inhaltlich eigentlich was ganz ähnliches sagt. Er sagt hier Matthäus 15, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Jesus hätte alles Mögliche noch über Anbetung sagen sollen, können, aber er sagt genau das, mit dem, mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Und wieder war das für mich so ein Erkenntnis ähm, offensichtlich äußerliche die äußerlichen Formen das ist nicht das Entscheidende ob wir anbeten singend tanzend ob wir schweigend anbeten moderne Musik oder alte Musik entscheidend ist was ganz anderes und zwar wie so oft in der Bibel entscheidend ist unser Herz auch in der Anbetung sind wir mit dem Herzen dabei oder nicht Bei der Frage, was ist biblische Anbetung, das war ja mein, mein zweiter Punkt, ähm, da lässt sich vieles feststellen, ähm, eben in der Wahrheit anzubeten, vom Heiligen Geist geleitet zu sein. Aber der ganz zentrale Punkt ist meiner Meinung nach der hier. Biblische Anbetung bedeutet immer, dass unser Herz, unser Herz, das heißt wir mit, mit unserem ganzen Wesen, auf ihn ausgerichtet sind. Biblische Anbetung bedeutet, dass wir mit unserem ganzen Wesen auf ihn ausgerichtet sind. Ein amerikanischer Pastor, der hat es mal so formuliert: Gottes Herz wird nicht durch Tradition, durch Rituale berührt, sondern durch Leidenschaft und Hingabe. Ich mache dazu mal ein Beispiel. Ähm, Stellt euch vor, meine Frau hat Hochzeitstag. Heute. Ähm, und weil ich ja äh, vorbildlicher Ehemann bin, äh, schenke ich ihr Blumen. Und ich habe ihr einen schönen Blumenstrauß gemacht, bereiche den Blumenstrauß und sie will sich bedanken und ich sage, nee, nee, äh, kein Problem, also äh, war ja meine Pflicht, hatte ja keine Wahl. Äh, muss ja. Oder Selbe Situation und ähm, sie will sich bedanken und ich sage ihr, Hanna, von Herzen gerne, weil ich dich liebe. So, zwei Situationen. Man könnte ja meinen, in beiden Fällen kriegt sie die Blumen. Wo ist das Problem? Aber es gibt einen Unterschied. Ähm, ist klar, wenn, wenn ich es tue, weil ich es halt muss, dann wird sie sich nicht drüber freuen. Nun, bei Gott ist es ganz ähnlich. Ich habe jetzt aber vorhin gesagt, dass wir Gott Unrecht tun, wenn wir ihn nicht anbeten. Im Grunde, eigentlich sind wir verpflichtet, Gott anzubeten, weil er es so sehr verdient. Aber trotzdem, weder Gott noch meine Frau wird geehrt, wenn wir die Dinge nur aus Pflichtgefühl heraus tun, weil wir es halt müssen. Anbetung erhält ihren Wert gerade dadurch, dass wir es von Herzen gerne tun. Genauso wie bei einer Beziehung auch. Was könnten das zum Beispiel für Gründe sein, die uns in die Anbetung führen? Ihn anzubeten, zum Beispiel aus Dankbarkeit, sich bewusst zu machen, eigentlich alles, was ich habe, verdanke ich ihm. Ich bete ihn an für seine Gnade, seine Liebe, für Jesus am Kreuz. Ihn anzubeten, vielleicht auch schlicht auch aus Freude an Gott. Ihn anzubeten, vielleicht weil du Verlangen hast nach ihm, weil du mehr von ihm möchtest. Oder ihn anzubeten aus heiliger Furcht, vor seiner Macht, vor seiner Gerechtigkeit. Vielleicht auch aus Reue und Zerbrochenheit. Aber biblische Anbetung bedeutet immer, wir mit unserem ganzen Herzen, mit unserem Wesen, auf ihn ausgerichtet zu sein. Und da noch eine Anmerkung dazu, mir war das wichtig, dieses auf ihn ausgerichtet zu sein. Es geht um ihn in der Anbetung, nicht um uns. Das klingt, also scheint erstmal eigentlich sehr selbstverständlich, aber ist es nicht. Mir geht es häufig, wir haben zum Beispiel, wenn wir eine Lobpreiszeit haben, dass ich erwarte, emotional berührt zu werden. Ja, also ich, ich will was spüren in der Lobpreiszeit, so das geht mir häufig so und umgekehrt, wenn ich einen Lobpreisabend war und es hat mich nicht emotional ergriffen, dann gehe ich hinterher enttäuscht nach Hause und damit habe ich aber eigentlich den Punkt verpasst, um den es in der Anbetung geht im Lobpreis geht es um ihn, es geht nicht um uns und ob uns die Musik berührt natürlich ist es schön, ist ja auch nichts Schlechtes aber es ist nicht der Grund, weshalb wir anbeten es geht um ihn ihn beten wir an und damit komme ich aber schon zum letzten Punkt. Ich habe gerade wie selbstverständlich von Lobpreis Musik gesprochen, aber eigentlich Anbetung ist so viel mehr als nur Musik. Anbetung ist letztlich nichts anderes als ein Lebensstil. Anbetung ist nicht ein Teil meines Lebens, vielleicht vom, am Sonntag im Gottesdienst und dann noch ein Teil vom Gottesdienst, so, sondern nee, Anbetung ist mein Leben. Mein Leben ist Anbetung. Ähm, ja, hier geht es um meinen Alltag. Es geht um den Streit mit, ähm, auf der Arbeit. Es geht um die Gespräche, die ich habe mit meinen Freunden nach dem Feierabend. Es geht um meine Sorgen, um meine Ängste. Meinen ganzen Alltag. Alles, was wir tun, worüber Gott sich freut, ist eine Form der Anbetung. Alles, was ich tue in meinem Alltag, kann eine Anbetung sein, wenn ich es für Gott tue. Wenn ich es tue, um ihn zu ehren. Was eine gute Nachricht ist, weil dann können auch die Gott ehren, die nicht nur musikalisch begabt sind. Ähm, ja. Genau das empfiehlt uns Paulus in Kolosser 3. Er sagt, alles was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für die Menschen in allem, was wir tun, tut es für den Herrn. Das heißt, sich ganz bewusst zu sagen, mein Leben ist ein Dienst für Gott und für seine Gemeinde. Mein Leben ihm hinzulegen und zu sagen, Gott, gebrauche du es, mach du was draus. Dir will ich dienen in allem, was ich tue. Dich will ich preisen, alle Zeit. Nie will ich aufhören, dich zu rühmen. Ich bin dir alle Anbetung schuldig, aber ich bete dich nicht an, weil ich muss, sondern weil es mir größte Freude bereitet. Das sozusagen ist das Herz eines wahren Anbeters. Und dieses Herz wünsche ich dir und mir. Amen. Ich bete dazu noch. Jesus Du bist ein unglaublich großer Gott. Wir können es gar nicht fassen, begreifen, was für ein großer Gott du bist. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass du Dich uns angenommen hast, dass du uns begegnest. Und ich bitte dich, Herr, dass, ja, dass du dich jedem Einzelnen von uns zeigst, dass du dich uns offenbarst. Hilf du uns auch neu über dich ins Staunen zu kommen, mehr über dich zu lernen, mehr zu erfahren, was du Gutes mit uns im Sinn hast dass du alle Anbetung verdient hast. Danke, Herr. Und ich bitte dich, dass du auch jetzt mit uns in den Abend gehst, auch jetzt gleich ins Abendmahl, auch darin, Herr Jesus, wollen wir dich gleich anbeten. Amen.